0: Capítulo 4. El recuento. Tinoel estaba profundamente acongojado por la desaparición de Macandal. De haberle sido propuesta la cimarronada, hubiera aceptado con júbilo la misión de servir al mandinga. Ahora pensaba que el manco lo había considerado demasiado poca cosa para hacerlo partícipe de sus proyectos. En las noches largas, cuando el mozo era dolorido por esta idea, se levantaba del pesebre en que dormía y se abrazaba, llorando, al cuello del cemental normando, hundiendo la cara entre sus crines tibias, que olían a caballo bañado. La partida de Macandal era también la partida de todo el mundo evocado por sus relatos. Con él se habían ido también Cancan Can Musa, a Don Hueso, los Reyes Reales y el Arco Iris de Huida. Perdida la sal de la vida, Tinoel se aburría en las calendas dominicales, viviendo con sus brutos, cuyas orejas y perinés tenía siempre bien limpios de garrapatas. Así transcurrió toda la estación de las lluvias. Un día, cuando los ríos hubieron vuelto a su cauce, Tinoel se encontró con la vieja de la montaña en las inmediaciones de las cuadras. Le traía un recado de macandal. Por ello, al abrirse el alba, el mozo penetró en una caverna de entrada angosta Llena de estalagmitas que descendían hacia una oquedad más honda, tapizada de murciélagos colgados de sus patas. El suelo estaba cubierto de una espesa capa de guano que apresaba en seres líticos y espinas de pescado petrificadas. Tinoel observó que varias botijas de barro ocupaban el centro y que por ellas reinaba, en aquella húmeda penumbra, un olor acre y pesado. Sobre hojas de queso se amontonaban pieles de lagarto una laja grande y varias piedras redondas y lisas habían sido utilizadas sin duda en recientes trabajos de maceración. Sobre un tronco, aplanado a filo de machete en toda su longitud, estaba un libro de contabilidad robado al cajero de la hacienda, en cuyas páginas se alineaban gruesos signos trazados con carbón. Tinoel no pudo menos que pensar en las tiendas de los herbolarios del Cabo, con sus grandes almireces, sus recetarios en atriles, sus potes de nuez vómica y de asa fétida, sus mazos de raíz altea para curar las encías. Solo faltaban algunos alacranes en alcohol, las rosas en aceite y el vivero de sanguijuelas. Macandal había adelgazado. Sus músculos se movían, ahora, a ras de la osamenta, esculpiendo su torso con potentes relieves pero su semblante, que ofrecía reflejos oliváceos a la luz del candil, expresaba una tranquila alegría. Su frente era ceñida por un pañuelo escarlata adornado con sartas de cuentas. Lo que más asombró a Tinoel fue la revelación de un largo y paciente trabajo realizado por el Mandinga desde la noche de su fuga. Tal parecía que hubiera recorrido las haciendas de la llanura, una por una, entrando en trato directo con los que en ellas laboraban. Sabía, por ejemplo, que en la anillería de Dondón podía contar con Olaín, el hortelano, con Román, la cocinera de los barrancones, con el tuerto jean -Pierreau. En cuanto a la hacienda del Lenormand de, de Messi, había enviado mensajes a los tres hermanos Pongué, los Congos Nuevos, al Fula Patizambo y a Marinette, la mulata que había dormido, en otros tiempos, en la cama del amo, antes de ser devuelta a la elegía por la llegada de una mademoiselle de la Martinière, desposada por poderes en un convento de Lavre, al embarcar para la colonia. También se había puesto en contacto con dos angolas, de más allá del gorro del obispo, cuyas nalgas asebradas conservaban las huellas de hierro sal rojo, aplicados como castigo de un robo de aguardiente. Con caracteres que él solo era capaz de descifrar, Macandal había consignado en su registro el nombre de Bocor de Milió, y hasta de conductores de recuas, útiles para cruzar la cordillera y establecer contactos con la gente del Artibonit. Tinoel se enteró ese día de lo que el manco esperaba de él. Aquel mismo domingo, cuando volvía de misa, el amo supo que las dos mejores vacas lecheras de la hacienda, las coliblancas traídas de Rouen, estaban agonizando sobre sus boñigas, soltando la hiel por los belfos. Tinoel le explicó que los animales venidos de países lejanos solían equivocarse en cuanto al pasto que comían, tomando a veces por sabrosas brisnas ciertos retoños que les emponzoñaban la sangre.